0: Hola, qué tal mi gente, cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Isma. Mi nombre es Ismael Rivera, para los que no me conocen. Y antes de pasar al episodio de hoy, les recuerdo que me sigan en las redes sociales que están apareciendo por aquí abajo, en Instagram y en Snapchat como IsmaelJRL, en TikTok como IsmaelJRL7 y les recuerdo que todos mis episodios están disponibles en todas las plataformas podcast y en Spotify como Ismael Rivera. También lo puedes conseguir como Conversaciones con Isma. Si estás viendo este episodio en mi página de Facebook, dale like a la página para que no te pierdas ninguno de mis contenidos. O si estás viendo este episodio en mi canal de YouTube, suscríbete y de la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Con eso dicho, mi gente, eh, ya quedan tres días. Tres días para las elecciones generales aquí en Puerto Rico. Y como ustedes saben, yo le he dado cobertura a esta a este proceso electoral, entrevistando a varios candidatos a diferentes puestos políticos alrededor de Puerto Rico y en el episodio de hoy me traje a dos amigos míos para opinar para opinar qué va a pasar en nuestras próximas elecciones qué nosotros hemos visto o sea, cómo ha sido este proceso de los últimos, de los últimos meses y vamos a estar opinando sobre eso porque yo pienso que la opinión de los jóvenes es muy importante y más en estas elecciones así que Vamos a dar la bienvenida a los muchachos. Este Me va a estar acompañando mi amigo Ricardo y mi amigo Giancarlo. Saludos, mi gente. ¿Cómo estamos?
1: Saludos, Ismael. Vaya, vaya, todo
2: bien,
0: todo bien. ¿Están, ¿Cómo ustedes están? Yo quiero empezar este, con, con esta pregunta. O sea, esta es la primera lección que nosotros vamos a votar. O sea, ¿cuán motivados ustedes están en ejercer por primera vez el derecho al voto. Bueno, este, en verdad, estoy bastante motivado, estoy,
2: estoy contento, estoy de verdad que hay que aprovechar esta herramienta que nos da la constitución de elegir nuestros dirigentes que, que van a administrar lo, el país. Y, y pienso que algo que es un deber, o sea, y es una responsabilidad. Y como dicen, si no votan, no puede hablar después o sea, tienes que, si vas a hablar o a quejarte, pues tienes que haber votado o sea, yo los invito a todos que nos están viendo a que voten, ejerzan ese derecho y voten con conciencia, que conozcan y que estudian los candidatos pero en verdad estoy bien pompeado, estoy contento y estoy estoy feliz
1: ¿y tú, Ian? pues la realidad es que Es bien emocionante, porque es la primera vez, como dijo Ricky, que vamos a, y como dijiste tú Ismael, vamos a ejercer nuestro derecho al voto. Y la realidad es que es emocionante, es estresante, uno está en tensión porque uno está viendo todo lo que son las encuestas. Unas encuestas, unas encuestas dicen esto, otras dicen otra cosa, pero la realidad es que es bien emocionante y bien emotivo. Y como dijo Ricky, votar por conciencia, no por tradición, y elegir unos candidatos y pues exhortarlos a todos a que voten, y si no votas, no te quejes.
0: Este, como ustedes saben, la gente que nos está viendo, y ustedes también, yo, o sea, yo estoy muy entusiasmado por este proceso, por estas próximas elecciones, ya que yo llevo como que con ese espíritu desde los últimos meses, ya que tengo la oportunidad, gracias a Dios, de entrevistar a varios candidatos, y ya tengo como que ese espíritu, ese espíritu dentro, y sí, igual que ustedes, o sea, yo estoy... Muy, muy entusiasmado, como dije, o sea, en ejercer el derecho al voto, que es muy importante. Yo eh, conozco a jóvenes que a estos temas no les importa o sea, este tema tan importante, o sea, como votar, o sea, no, no les interesa decir, ah, pero para qué, para qué vamos, por qué voy a votar, si vamos a tener lo mismo, pero no, mi gente, o sea, como ustedes han dicho, o sea, si tú no votas, no te puedes quejar de las decisiones que ellos toman por ti, y si no votas, pues, ¿Sabes cómo decir? pues que ellos toman la decisión por ti. O sea, a mí no me interesa. Y por eso es que para mí es muy importante estas elecciones, más que nada porque hemos vivido los últimos años unos acontecimientos muy fuerte. muy fuertes, que nos han tocado a todos los puertorriqueños muy duro. Este, y con eso dicho, yo quiero te este, preguntarle, ¿verdad? Con todo, lo que hemos, todo, con todo lo que hemos vivido, o sea, con todos los... Este, Eh, efectos las causas naturales que nos han destruido prácticamente, ¿verdad? el huracán María los terremotos la pandemia, o sea ¿cuán ¿cuán esto, o sea, cuánto esto va a afectar o cuánto esto va a influir en en la conciencia de los electores en esta elección?
2: Bueno, este yo pienso que pero, o sea, ¿tú quieres, a, a qué te, te quieres referir a que va a influir todo? O, o sea, sea... Que, que las ganas de, de, de votar y, y votar por alguien mejor, tal vez, o qué sé yo, lo sí. que sea. Sí, sí. Bueno, va, sin duda, este, el gobierno que estuvo fue mala suerte, claramente. O sea, está brutal, por más que le, 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 le pongan. Pero, o sea, María fue algo que nunca había pasado. Más irma, entonces a eso le ahora en este 2020 le añade temblores en, en el área sur más la pandemia, o sea que ha sido un, un, un cuatrino fuerte, brutalmente. Eh, y tal vez si hubiesen estado otras personas más competentes, tal vez se hubiese bregado mejor, que eso es otro tema. Pero yo pienso que la gente pues está con todo lo, lo que ha pasado. Y podrán haber pasado muchas cosas, pero la realidad es que, o sea, uno es como entonces esas personas, pues uno tiene una pinta de ellos, pero salió a, 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 al foro como eran de verdad. Entonces ya vimos lo que pasó el año pasado, el 2019, un, sacaron a un gobernador y oye, la gente estaba indignada y, y estaban molestas porque uno vota muchas personas aunque no se crean votan por, por porque de verdad que pre, piensan verdad que esa persona les va a dar una, una algo bueno o sea va a ser una persona que va a ser competente para administrar todo lo que tenga que ver con, con, lo, con nuestro bienestar y, y ver qué pasa a eso y y cómo nos tratan y cómo se burlan o sea yo pienso que eso va a influir mucho Pero no te creas, todavía aquí no no se sabe nada, o sea, como quiera Yo no no puedo creer, sinceramente, que pasó lo que pasó y todavía
0: tienen probabilidad de ganar. Esa es la realidad. Sí, ya mismo vamos a entrar en ese tema que es muy interesante. Y tú, Jan, ¿tú piensas que que van a influir estos eventos que hemos vivido últimamente? Pues la realidad
1: es que los efectos de todos estos fenómenos naturales, sí pienso que van a influir grandemente porque honestamente como dijo Ricky eh, compadreño fuerte y pues si hubiese estado en el poder otra persona más competente pues sí pienso que la, las cosas iban a ser diferentes y pues pienso que honestamente todo lo que pasó después de esto que se escondieron suministros eh, el, los fraudes todas estas cosas que están pasando actualmente o sea Todos estos paños que están sacando de toda esta administración, eh, honestamente pienso que no va a ser muy favorable para ellos. Y sí, viendo lo que ha pasado, como dijo Ricky, no puedo creer que haya gente que, aún viendo todo esto, sigan votando por las mismas personas. Porque yo siempre he dicho: el que te la hace una, por más perdón que te pida, te la hace dos y tres veces. Y esto no es una cosa de que pasó. Hace cuatro años, ocho años, esto viene pasando constantemente. Si no es PNP, es PPD. Y honestamente pienso que ha influido mucho en lo que han sido las personas mayores, pero también ha influido mucho en los jóvenes. Porque dicen, ah, tanto que hablan y no votaron en las elecciones del 2016. Sí, pero en el 2016 yo no tenía mi tarjeta electoral. Y como se dijo en el 2019, mm-hmm. esta es la generación del yo no me dejo. Y sí, esto ha influido mucho y más en los jóvenes. Y pienso que eso sí puede traer un cambio y nos puede traer una sorpresa en estas próximas elecciones.
0: Yo, sinceramente, según lo que he visto, yo creo que, que esto no va a influir para nada. Que no va a influir para nada porque a pesar, como ustedes dijeron, a pesar de los terremotos, a pesar del huracán María que la pasamos difícil todo el mundo, a pesar de la pandemia, a pesar de, de la mala administración que, ha, que, que han tenido. O sea, a pesar de eso, yo pienso que todavía la gente en Puerto Rico se aferra a, a lo que hemos vivido siempre, que son los partidos tradicionales. Yo pienso que hay muchísimas personas aferradas a esos partidos. Y no estoy diciendo los jóvenes, que hay jóvenes también que se aferran a esos partidos, pero la mayoría de la gente en Puerto Rico todavía se aferra a eso por las ideologías políticas por
1: el tema del estatus sí es fanatismo sí, es fanatismo, fanatismo que ya que
0: ellos no se acaba. aferran
1: por un no se aferran ya por un ideal se aferran sí, de claro. que más era PNP y papi también Exacto. o que ahora era este popular y yo tengo que ser popular también uh-huh. sí sí así mismo y yo pienso que a pesar de la que María que la pasamos mal súper mal
0: después o sea la mala administración de los suministros. Malísimo. Eh, para los terremotos también, los suministros que, que como dijo eh, Jan, creo que fue, que encontraron suministros allá en la guancha. Suministros por montones. Y los tenían escondidos. Y digo, ¿pero qué esto? ¿Dónde está la sensibilidad? Entonces, a pesar de eso, de la, de la compra fallida del COVID, a pesar de todo eso, ¿sabes? Cuando además que sacó 130 mil votos en las primarias. Ustedes o sea, ¿usted pueden creer esto. Entonces, yo digo que si realmente va a pasar algo en, esta, en estas elecciones. Y Ricky mencionó algo ahorita que es muy interesante, quiero tocarlo. Que en el verano del 2019, o sea, pasó un evento histórico. O sea, el pueblo de Puerto Rico sacó a su gobernador algo que nunca había pasado en la historia política de Puerto Rico. Y yo les pregunto, o sea, ahora hablando de esto, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de... De manifestarse, de expresarse, de protestar en contra del gobernador para que el gobernador renunciara. no, ¿tú fuiste a esas manifestaciones?
1: Pues honestamente yo no tuve la oportunidad de de subir a ninguna manifestación ni nada, pero sí estuve todo el tiempo pendiente en lo que era el teléfono, las noticias, la realidad que que sí, eh, por decirlo así me dolió un poquito, que no pude subir a protestar ni, ni, ni ni a expresarme, pero sí estuve bien pendiente.
0: ¿Y tú Ricardo? ¿Tú tienes oportunidad de ir a la sí, manifestación.
2: Sí, 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 este, logré, logré ir este, a, allá, allá al área de, al área metro como tal. Logré ir dos veces. Fui cuando hubo la, ese primer, eh, cuando vinieron los artistas y convocaron, eso, fui ese día. Y también fui al paro nacional, al, sí, al paro nacional que fue más acá en, en El Expreso. Eh, un montón de gente ahí en Brutal. Y también acá en Ponce, las que hacían en Ponce, pues también apoyaba acá. O sea que estuve bastante activo respecto a eso.
0: Yo tuve la oportunidad de ir a una que, que corrió en Ponce. No, no fui a la de San Juan porque mi mamá no me dejó. Gracias, mami. <ríe> este, pero seguía el tanto. Seguía el tanto de o sea, las noticias. Yo estaba al frente del televisor viendo... Pues está protesta, o sea, el derecho a la libre expresión. Y, o sea, les digo esto porque si la mayoría de la gente que ha protestó en, en esas manifestaciones fueron los jóvenes, los jóvenes. Y se habló en estas elecciones de los jóvenes. Que los jóvenes en estas elecciones están motivados, están puestos para sacar a los que no han gobernado por muchos años y traer a la gente nueva. Entonces, si, si eso realmente no pasa, o sea, yo pienso, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes. Si eso realmente no pasa y vuelven a ganar los lo mismos, pues yo pienso que lo que pasó en 2019, pues eso no sirve
1: de nada. Eso fue como salir o sea. de Guatemala a Guatapeor. Porque honestamente, uh-huh. yo, el que voté por Pedro Pierluisi no sé dónde tiene la cabeza. Y Pierluisi es el cabildero número uno. Si era el abogado de la Junta y yo puedo entender que sí este, ellos eran sus clientes y todo pero con qué cara o sea con qué cara tú te vas a parar a pedir ser al gobernador de Puerto Rico cuando tú fuiste el abogado de la junta los que nos recortaron fondos a los pensionados o sea que trajeron mucha desgracia para lo que fueron los trabajadores en Puerto Rico o sea, que trabaja
0: la ley promesa la ley promesa que
1: tanto no va a la ley promesa, que es la para pedir con Alejandro García Padilla y celebraron, hay un tweet de él celebrando de que trajo la ley promesa. O sea, con qué cara, licenciado Peluisi Luisi, usted se para a pedirse al gobernador de Puerto Rico. Aunque en mi caso personal, conozco personas bien cercanas a mí que han sido PNP toda la vida y no le quieren dar el voto a Pedro Peluisi. Y quieren ese cambio, porque honestamente piensan que Pedro Pérez y ni Charlie Delgado son la mejor opción para Puerto Rico en este momento.
0: ¿Y tú, Riley, qué tú crees? ¿Tú crees que los jóvenes que se manifestaron en el del 2019 van, van a salir este 3 de noviembre y van, van a hacer un cambio?
2: Aquí la, la, aquí la lucha va a ser entre jóvenes contra los fanáticos. Esa es la lucha que hay. Eh, y pues la mayoría de los fanáticos, no todos, ¿verdad? Porque hay de todas las edades pero la mayoría se, se se acumula en el grupo de los adultos mayores, que son los más, ¿verdad? Que ya tienen la mente así, o sea, no, nadie los va, no todos, ¿verdad? Porque o sea, hay adultos mayores que comprenden y dicen, no, ya, ya no me puedo seguir votando el voto, o sea, ya más de lo mismo, y, y saben que, que beneficiaría que hicieran algo distinto, que votaran distinto, y lo van a hacer pero yo pienso que esa va a ser la, la verdadera lucha, o sea, ¿cuánto van, cuántos jóvenes van a la urna versus cuántos adultos mayores van a la urna. Y claramente, pues, adultos mayores siempre va a ir porque son los verdaderos fanáticos, pero nosotros si sí. queremos ver de verdad este a que, que eso pase, que ese cambio pase, hay que ir a la urna y no 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 irnos a la playa. Después, cuando ya hiciste votaste, te va a la playa, pero vamos a la una, o sea, un derecho que tenemos, y si queremos de, ¿verdad? que, oye, tal vez no pase, pero que se vea ahí, o sea, que se vea en el listado cuando digan la, las votaciones, mira, están pegados, o sea, por poquito se, se, se llevan, este uno de los partidos emergentes le, está por encima del, P, del PPD o del PNP, o sea, eso sería ya porque hay que ir poco a poco, o sea, si, si no se puede en este año, pues, tal vez en, en el otro cuatrienio, pero por lo menos que, que se vea, que la gente vea y las noticias salga como que hubo un verdadero impacto de los jóvenes y que ahora mismo, pues, eso es lo que yo espero que pase, de verdad, porque todo esto no, no, no pudo haber
0: sido en vano, mano. Sí, sí. este Y yo le pregunto, o sea, ustedes han estudiado han visto las propuestas de los candidatos, de los diferentes candidatos a la gobernación. O sea, ustedes se han sentado a, a mirar los debates, han, han ocurrido diferentes debates de ambientales, de infraestructura, de, de muchos temas. O sea, si ustedes se han sentado, se han dado la tarea de estudiar uno por uno los candidatos, que ofrecen? ¿Le ofrecen a usted? O sea, porque cuando uno va a hacer derecho es por usted, ¿verdad? ¿Qué me va a ofrecer a mí? en qué en qué tema voy a mejorar o sea, voy a ser mejor o sea, ustedes han sentado y han han, han analizado Ya.
1: Pues honestamente te puedo decir que de los partidos de la vieja política no me interesa, no he visto nada no me ha interesado nada pero de los otros candidatos sí me he podido sentar, he visto los debates, la manera que se expresan y no es esto de prometer Porque honestamente hemos visto a lo largo de los años que todo el mundo promete y a veces ni cumplen. Pero sí, las ideas que traen son ideas nuevas, son propuestas nuevas, son cosas diferentes que se puede ver el cambio tanto en la juventud como en las personas adultas. Porque honestamente nuestra generación y la generación de nuestros padres y la de nuestros abuelos son las más que están afectadas en estos momentos. Y sí, los candidatos de la vieja política lo que traen es más de lo mismo. Más y más de lo mismo. Y pues estos candidatos nuevos que están llegando ahora, este, no tanto no, ¿verdad? Porque este, cuando armado lleva unas cuantas elecciones, la licenciada Lugaro este, se tiró en el 2016. Pero si sí, estos candidatos nuevos traen propuestas nuevas, traen ideas nuevas, que honestamente sí creo que inspiran a los jóvenes a salir a votar.
0: ¿Y tú, Ricky?
2: Este, yo por lo menos, este, no, 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 es que concuerdo de que no he estudiado, o sea, no, no yo, yo no, no, no he pensado en lo de la vieja política, verdad. Pero claramente uno ya sabe cuáles son sus planes, tratar de disfrazar y decir que van a arreglar lo que los de su propio partido o los de estos ya han hecho, o sea, lo, ah, ellos no lo hicieron, yo lo voy a hacer. Entonces así pues, la gente va a votar por él. Pero claramente, o sea, eso es el que, el que se lo quiera, ¿verdad? Este, creer y todo, pues chévere. Pero me, 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 me he enfocado más, ¿verdad? En las nuevas opciones. Y de verdad que están... Me gusta porque es que están en partido dividido, pero muchas cosas este, hacen una coalición y unen muchas ideas y, y lamentablemente no si así fuese más fácil que lo, se unieran y, y fuesen uno entonces todas, todas esas personas que se dividen los votos pues uh-huh. fuesen uno completo así fuese más fácil para poder lograr lo que queramos pero lamentablemente no es así pero me gusta y, y veo mucha, muchas cosas buenas en, lo, en los planes de para, para gobernar el país
0: Sí, sí, eso, eso mismo que tú digo, acabas de decir yo lo pienso O sea, porque al haber tantas opciones, o sea, los votos se dividen en seis partes. En seis partes. Yo pienso que los partidos minoritarios y las candidaturas independientes yo creo que tienen un mismo fin, derrotar al bipartidismo. O sea, ya... Yo pienso que ellos están cansados y nosotros también estamos cansados de de los mismos que que nos han gobernado por tantos años. O sea, ¿por qué no...? O sea, no ocurre una alianza. La gente Hay un sector que está, que está pidiendo que ocurra esta alianza entre los partidos minoritarios y las candidaturas independientes. Pero no sé, no se da. O sea, por las posturas ideológicas, por el tema del estatus, siempre es el tema divisorio. Divisorio que no permite que ocurra esa alianza. Es importante, yo pienso, ¿verdad? Porque si cada uno saca una cantidad de votos, pero sabemos que los partidos tradicionales siempre van a tener lo mismo van a sacar lo mismo porque no unirse? y ahí yo siento que, que existiría una posibilidad una posibilidad de derrotarlo pero yo tuve la oportunidad de, de hablar con varios candidatos y ellos han dicho que sí que están abiertos al diálogo de partir propuestas y eso pero para Alianza eso se ve este, imposible, imposible, pero como si la gente, o sea, la gente lo que quiere es un mejor Puerto Rico, o sea, si dejaran a un lado sus propios intereses y pusieran al pueblo primero ante ellos, yo siento que las cosas cambiarían, ¿verdad? Pero bueno, así, así son las cosas, mi gente. Y ahora vamos a hacer un ejercicio para, antes de pasar a otro tema, y vamos a dar predicciones predicciones para la gobernación. Quiero mencionar que estas predicciones no son, este, nuestra opinión. Esta no, no es nuestra opinión, estas no son este, las personas que nosotros vamos a votar por ellos, no, nada que ver, sino cómo nosotros hemos visto el desarrollo de estas personas en los últimos meses, en los últimos debates, en los últimos encuentros, y con eso, o sea, vamos a decir quién para nosotros Va a ganar la gobernación de Puerto Rico? Este, quiero mencionar nuevamente que no es nuestra opinión es este, eh, Siendo objetivo Así que con ese hecho, Jan ¿Quién para ti va a ganar la gobernación de Puerto
1: Rico? Honestamente, pienso que la licenciada Lugaro Puede ganar la gobernación por Puerto Rico Pero, hay siempre un pero Estamos acostumbrados <risa> Y las personas mayores están acostumbradas De como dice ella Votar por el menos malo Como el PNP Metió las patas hasta lo último En este cuatrenio Pues hay la posibilidad De que Charlie Delgado salga gobernador Porque van, hay muchas personas Que van a votar por el menos malo Se encierran en el fanatismo De que ok Si fue el PNP el que metió las patas de este cuatrenio Pues voy a votar popular Pues porque los populares como no estuvieron, en el, no estuvieron en el poder, no hicieron nada malo, pues voy a votar por ellos. Entonces no se abren a los nuevos candidatos, no se abren a, a las candidatos independientes. Pero honestamente, viendo las encuestas, viendo su campaña, porque la licenciada Lugaro, desde que terminaron las elecciones del 2016, ella ha estado constantemente en las redes sociales. Y otros candidatos han aceptado eso se han modernizado y se han metido a hacer campaña en lo que son las redes sociales. Pero sí, como repito, viendo las encuestas y viendo su campaña, la licenciada Lugaro, para mí, va a ser la próxima gobernadora de Puerto Rico.
0: ¿Y tú, Ricky? ¿Quién tú crees que va a
2: está, está buena, Está buena la la predicción <risa> de Giancarlo, ¿verdad? Este, nada, eh, yo pienso que vuelvo y digo, todo es dependiendo, o sea, todo... Entonces, dependiendo de, de cómo, cómo salga la gente, pero pienso que siempre va a estar la, 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 las primeras dos opciones como tal, este, los rojos y los azules. En este caso, se dice mucho que Charlie tiene las de ganar porque estamos en un gobierno no PNP, o sea que seguiría cambiando rojo y azul, rojo y azul como, como han pasado desde, desde el 2008 para acá. Eh, pero sin duda la tercera fuerza política hasta el momento se ve que Alexandra Lugaro todo dependiendo de cuánta gente salga a votar pero hay que hay no, no podemos dejar atrás Juan Dalmado que ha tenido una buena campaña política y ha llegado mucho a la gente en comparación sí, sí. con María de Luz de Santiago en el cuatrimon pasado por el PIB Juan Dalmado siento que ha llegado más y tal vez no, no empate, o, es que no se sabe aquí yo escuché que un, un analista decir que todavía no habían visto, no se ha visto este que, que el, el, el fenómeno que son esos dos partidos todavía con, con la juventud. Y sí. eso se va a ver en la urna el 3 de noviembre. Exacto. Pero yo pienso que que va, podría, podrían ganar cualquiera de los dos partidos. Me gustaría verlo como los de Jan pero yo pienso que tal vez no, 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 no no podría pasar y, y gane un, un partido tradicional y, y pienso que podría ser el Partido Popular, ¿verdad? Por la indignación que la gente siente. Aunque el Partido Popular, pienso, yo yo, yo estaba comentando estos días que ponle que si estuviese David Bernier, ¿te acuerdas David Bernier que corrió contra Ricardo Rosello? Sí, sí. La tuviese en la brecha más fácil de ganar Porque era un tipo más, más A la gente le gustaba más Y era como que más friendly Char- Charlie Delgado Como que no, no La gente votó por él porque quería Alguien distinto, porque ya Eduardo Batia Estaba, ¿cuántos años lleva? Y ¿no? para, para la alcaldía de San Juan Y, y en el Guitarreño Y, no. y entonces Carmen Yulín Carmen Yulín, el problema es que el Partido Popular es un partido que todavía no se define ni, ni lo que están ahí entre eh, con, con el diablo y con, y, y con Dios a la vez. Y entonces ellos, Carmen Yulín, como la gente los ve como una mujer de, de centro izquierda, soberanista, al igual que Charlie Hilgado, pero el problema de Carmen Yulín es como la administración en San Juan, todo el mundo la está criticando comparado con Charlie Delgado, que lo que decía era el Superávit, de los par de millones. Entonces, pues ahí pudo Charlie Delgado subir. Pero aquí en la gobernación lo veo muy apretado entre Pierre Luis y él. Y, y aquí no se sabe qué va a pasar. Aquí no, yo no, no, no sé qué decir, de verdad no, no. No quiero ni predecir nada. Porque aquí cualquier cosa puede pasar. Un, y. Pero creo, creo que Lamentablemente va a ser un partido tradicional. Ahí pero voy
1: a dejar. te faltó algo por mencionar y algo que es lo peor que le pasó a Charlie en su campaña.
0: Su ¿Qué le pasó?
1: Papeleta, es un ex gobernador con veintipico de cargos por corrupción y hay mucha gente que sí Charlie para aquí para allá, ah pero a mí igual bueno, no me convence. Tal. Sí también Él, también ¿tú tú estoy tú a...
2: afectado. te la
1: esto. te eso yo, lo puedo un poquito
0: Yo como dijeron ustedes, pues, yo siento que, que sí, que va a ganar partido tradicionales. Cualquiera de los dos creo que tiene más posibilidad eh, Partido Popular, ya que como dijeron, pues, PNP lo ha hecho mal, desastre, pero pues vamos a votar por otro, es menos malo, como dijo Carlos Y siento que, que Charlie yo siento que va a ganar, yo no quiero que gane él, tal o sea, Quiero destacarlo, no quiero que gane pero yo creo que va a ganar porque, o sea, la gente aquí en Puerto Rico es así, uno al otro, uno al otro, no se abren a la todas las posibilidades, a-, a las otras alternativas. Pero siento que, como también han dicho los compañeros, que o se pudiera sorprender a alguno que otro. O sea, Alexandra se ha movido eh, muy bien, espectacular, en las redes, este, visitando los pueblos. Yo siento que eso le ayuda muchísimo, ese contacto humano le ayuda muchísimo. Este, los debates, ella los ha aprovechar al, al máximo, tirándole para que la gente como que reaccione. Ahora, ojo, oh, ella le tira, no le importa. Entonces, que también, cuando el Mao o sea, ha llegado. Ha llegado en comparación a, a la del 2012, este, que él se tiró para, para, también para, para la gobernación, este, el, el otro año pasado con María de Lourdes, que o sea, es un desastre. Que no se han inscrito el partido, este, tampoco, pero yo siento que en este, o sea, Juan Dalmao ha, ha llamado la atención a todos los sectores, a los jóvenes, este, a los adultos mayores. He visto los videos que, en las redes que hay adultos mayores que también le, le, le llama la atención a Juan Dalmao, gente que dice que Juan Dalmao es muy brillante, y es la verdad, es muy brillante, pero como está en el PIB, ah, eso, eso lo limita, eso lo limita. Si votamos por él, Llega la independencia el 4 de noviembre, a otro día, tú sabes. Y ese miedo hay que cambiarlo. ¿Cómo? Desde la educación. Desde la educación. Porque siento que también hay muchos jóvenes como nosotros que tienen miedo a a otras alternativas. otras alternativas, ¿verdad? Porque por por la crianza, por muchos factores. Y siento que que sí. Pero como, como dijo Ricky ahorita que estos partidos emergentes, o sea, quizás en, en, este, en estas elecciones no, no ganen, pero en las próximas yo siento que van a crear un, un, un impacto, o sea, extraordinario. En las próximas, si no ocurre en esta, en las próximas yo siento que va a haber la posibilidad de que estos partidos ganen. Si no es en esta, que las veo difícil. Este, en las próximas yo siento que, que sí tienen grandes posibilidades. Este, con eso dicho, tenemos que hablar de la calidad de Ponce. Nosotros somos ponceños, Ricky no vive en Ponce, pero este, prácticamente... No,
2: no, no. soy sí, ponceño, eh. soy, ¿sí soy Ponce? ponceño. Sí, no, no.
0: Ah, lo, 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 lo trajimos para acá. Pero con eso dicho, o sea, la alcaldía de Ponce es unos temas que o sea, se debe tocar con mucha, pero que mucha urgencia. Lamentablemente, Ponce, siendo la ciudad señorial, siendo una de las ciudades más importantes en Puerto Rico después de, de San Juan, la capital, este, los últimos años ha, ha tenido una decadencia, lamentablemente, económica, social, en todos los ámbitos de educación, y lamentablemente por, una, por mala administración, mala administración, ¿verdad? Y muchachos, yo creo que, que, que ustedes me digan, ¿verdad? ¿Cómo ustedes ven la situación de Ponce actualmente, O sea, está decaída? Ustedes son conseños. Ustedes ustedes se dan cuenta de las cosas que están sucediendo. O sea, en su ambiente, en su alrededor. O sea, ¿qué ustedes piensan? Ricky.
2: Bueno, eh, yo yo creo que mucha gente eh, opina igual en este cuatrenio. Eh, Ponce eh, ha sufrido, aparte de lo del huracán y todo lo que ha pasado este cuatrenio, ya llevamos llevamos ya otros ocho cuadrenios en el cual la, la, la administración que teníamos eh, pues no era la, la mejor y, y, y poco a poco como que se ve en, en ese transcurso de esos ocho años hasta llegar el, el cuadrenio de, del desastre porque es un cuadrenio desastroso este, eh, de, de todos los fenómenos pero ha sido bien incompetente eh, y, y hasta en cierto punto ha, ha sido una falta de respeto brutal para, para los ponceños porque es que sin duda yo no sé para qué este, los alcaldes y, 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 y esa gente tiene tantos asesores yo quisiera explicarme y, y pagarle tanto dinero yo ¿sí? no o sea en qué cabeza cabe o sea Hay cosas más importantes, hermano. O sea, tú estás bregando, tú eres el jefe de un un pueblo. Tú tienes que bregar por el bienestar de toda esa gente, no por el el que como yo vaya a hablar un asesor para que... No, entonces, esa, esa mala administración es el dinero, porque hay dinero, pero está mal administrado. Esa es la realidad. En Puerto Rico hay dinero de más. Todos los chavos que asignan y... Pero ¿qué pasa? Que la gente que está... No son los más competentes ni los mejores para bregar con ellos, y por lo tal, ese dinero se pierde, no lo vemos, se queda entre ellos mismos. Y ahora mismo, eso es lo que ha pasado en Ponce: una administración que lamentablemente podemos contar las cosas con, con una mano y con un par de dos más que se han hecho, y con diez manos, con, con los diez deditos, pues contar las cosas que se han chavado o se han se han quedado atrás esa es la realidad Como el parque monaga la pobre guancha que ahora verdad con los con los Exacto. temblores y la el huracán pues se ha ido fastidiando pero sí. la cultura este no sé ponse, urbano, esto, el pueblo pueblo. la la gente lo, turistas y la gente de otros pueblos venían a Ponce y siempre, pero ahora que dicen, Ponce está destruido, Ponce no sirve para para un pueblo fantasma y así, lamentablemente, hay que decir las cosas como son para que uno caiga en razón, para que nos duela y ahí hagamos lo que hay que hacer actuar, actuar y actuar y nada, yo espero que, que cambie esta administración ahora, este cuatrienio que veo más posibilidades de que haya un cambio, no, no como en la gobernación Acá en Ponce, siento que la gente tiene esa sed de, de que ya cambie, porque es que si no, no, no veo cómo va a ser Ponce en cuatro años más con los mismos.
0: Entonces, con eso dicho, o sea, tú sientes que, que va a haber un cambio, y ¿quién, y quién sí. va a hacer ese cambio? ¿Quién va a hacer ese cambio?
2: Bueno, eh, las la, la, la razones por las que la alcaldesa mayoría, Marita Meléndez, ha podido prevalecer es porque desde que entró esas elecciones 2012, 2016 han sido elecciones en las cuales no son candidatos malos los que la, la, o sea, los opositores del PIB y del PPD y todo pero siento que esta va a ser la elección más cerrada más, o sea, muchos candidatos buenos de todos los partidos son candidatos súper buenos eh, muy, muy competentes y llega un momento en el que la gente, pues, ya está, la, bola, la, la copa está ahí, mira, a punto de, de enramarse todo. Ya la gente está completamente indignada y molesta, Lo, a, excepto los fanáticos, ¿verdad? Pero, sí. o sea, todo, y, y yo estoy seguro que acaba va a haber más, más, vamos a darle este voto a este para sacar a, a, a Mayita. Aunque okay. no está de su partido, pero voy a dar este porque este tiene más oportunidad de ganar y es bueno. Y, y queremos sacar a May- O sea, todo va a ser para sacar a
0: Mayita. Sí, sí. ¿Y tú, Jan? ¿Cómo, cómo, cómo,
1: ¿Cómo te sientes? Para que termine Ricky, porque Ricky iba a añadir algo, Ricky, este termina ahí.
2: No, no, eso. O sea, que, que yo, yo pienso que va, podría pasar. Entonces, respecto... Respecto a quién yo veo que podía ganar, eh, pues claramente los dos partidos tradicionales, nada nuevo, ¿verdad? Lamentablemente. Pero esta vez es un candidato más competente, más más preparado, eh, ya muchos años en la legislatura municipal y todo, y la gente le le agrada y y están contentos con él, así que yo creo que él ha levantado ese fuego popular, como dicen los populares, y, y creo que va podría prevalecer.
1: Pues honestamente. Doctor,
2: para, para aclarar, el doctor Luis Rizarri bon del Partido Popular.
1: Pues concuerdo con Ricardo al 100%. Eh, y sí, el doctor Luis Rizarri bon tiene la gran posibilidad de ganar las elecciones en Ponce. Ponce no es Ponce ya. Yo comp- o sea, tú compara Ponce, el Ponce de hoy, o sea, quítale de la pandemia. Compara el Ponce de hoy con el Ponce de hace 10 años la economía se movía había lugares turísticos uno podía salir y disfrutar porque lo mejor de Ponce era que tú no tenías que salir de Ponce para entretenerte tenías la guancha, tenías el sí, castillo sí, ¿no? de taller, tenías el parque de bombas tenías este, el parque Monaga y tenías el un sinnúmero ten, el buito Morales tenías un sinnúmero de cosas que hacer en Ponce y la economía se movía pero honestamente la alcaldesa ya no... Ya no da para más, más. ya ya no da para más, Ponce consumió a Churumba y la alcaldesa lastimosamente hace poco salió un tratamiento de cáncer, yo pienso que ella debería dejar la batuta, separarse ya de la política y dedicarse a su familia y a su salud, porque si 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 tú vas al casco urbano, eso está hecho un destrozo. Desde antes de los temblores. Porque si no fuese por, por las discotecas... Por los pop... Si no fuese por nada de eso... Ponce iba a ser un pueblo fantasma. Porque ¿por qué se movió un poco la economía? Porque Ponce pues Vamos a janguear en Ponce... Vamos para el pueblo a janguear. Y a veces ni eso. Porque vamos para el pueblo... No, nah, eso no me... Es lo mismo de siempre. Y honestamente pienso que la administración de Magita Ha sido un destrozo total. Y como dijo Ricky... ¿Para qué necesitan tantos asesores? Yo tuve la oportunidad de ir a la, a la alcaldía en persona, en, en nuestro año senior, para entrevistar a la alcaldesa. Tuve la oportunidad de ir. Y honestamente, eso me dio más trabajo que comunicarme con el Senado. ¿Cómo no con cuánta gente yo tuve que hablar? ¿Con cuánta gente yo me tuve que comunicar? ¿Cuántas veces yo tuve que ir a la alcaldía para sentarme 10, 5 minutos con la alcaldesa para hacerle una pequeña entrevista o sea, tantos asesores, tantas cosas, tanto protocolo, ¿para qué? si tú eres la cabeza de un pueblo, y mira te lo pongo desde mi punto de vista, yo viví 18 años en el campo y honestamente, los campos estaban abandonados, y pueden preguntarle al mismo Mr. Ortiz que sigue viviendo en el campo ¿cuántas veces Mayita no iba a la cancha ahí se sentaba en una mesa con 20 asesores los líderes comunitarios a prometer no que vamos a arreglar esto vamos a arreglar aquello vamos a arreglar aquí vamos a arreglar para allá lo único que arreglaron fue la carretera y más nada y era porque honestamente si tú caías en uno de esos hoyos allá arriba o te ibas para el gisco, te estrellabas con la montaña una de las dos y pues como dijo ricky ya Mallita no tiene y ya Mayita no tiene ese ese power ¿verdad? esa leona sí, sí. ya, ya, ya esa leona esa está ya, ya está estirada, por decirlo así, ya, ya lo que Mayita tenía que dar, no lo dio. Y si cree que va a ganar las elecciones tratando de arreglar la guancha, el parque monaga, las cosas que se destruyeron por los temblores, se le hizo tarde. Porque cuando ya tenía que hacer eso? Cuando pasaron los eventos. Porque yo puedo entender que FEMA se tardó un poco en desembolsar el billete y sí que es un proceso un poco largo en lo que los ingenieros y arquitectos y para aquí y allá, pero contra, tres años, tres años desde sí. que empezó Matías y honestamente, la última vez que yo fui al parque Monaga, esto parecía un albergue de pejos y, y las iguanas, eso era un parque de reptiles y un parque de pejos, sí, es bien. la verdad, es la verdad Triste. Y la guancha, bendito, la guancha, esto está desde antes de los temblores, eso está decayéndose. Habían sí, partes de sí. cerradas y todo. El mirador, ¿cuánto tiempo no estuvo cerrado? Uh-huh. Entonces, sí, la criminalidad, y, y añadiendo un, un punto rápido, antes de que vayas a streamar, la criminalidad en Ponce ha ido por ahí para arriba. La, la gente, o sea, tú dices, voy a salir de noche y te da miedo porque es que tú no sabes, lo más reciente, ¿cuánta gente no mataron en Glenview? La masacre sí, la masacre en Ponce. La gente lo mataron en Glenview. Y o sea y, la, y sea, y la alcaldesa tiene la cara de decir que Ponce es un lugar seguro. Perdóneme, pero no. O sea, honestamente, no. Yo creo que más protegida está la alcaldía con 300 guardias alrededor que el sector de Ponce. Porque a veces tú vas por la carretera y no es ni un solo policía, ni municipal, ni estatal. O sea, y pienso que sí, que el doctor Ibizarri Pavón le metió al fuego popular de verdad. <risa> y va a ganar estas elecciones, porque ya María Mayita Merende, la leona ya no va ya no da para más, yo le yo le, yo lo que le recomiendo es que se retire, entregue la batuta y se cuide ella, su salud y se dedique a su familia, porque ya lo que tenía que dar, lo dio y lo que quiere dar, se le hizo muy tarde demasiado tarde, para que para querer venir a darlo ahora, como promesa para ganar unas elecciones
0: sí. Ahí bien, yo creo que Estamos tirándole
1: mucho a Mayita, bendito. No, pero de se, verdad que... ¿cómo,
0: ¿Cómo se va a llamar este episodio? Mayita fuera, te queremos fuera.
2: No. no, mano es que aquí la gente se cree que... Por lo menos yo no, no soy nada ni... O sea, si la persona brega bien, pues tiene su... su o sea, tiene su su, 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 su standing. Pero uh-huh. si bregan mal, no, o sí. sea no puedes pretender que la gente te trate así. Ajá. si eres asa y ese es el problema, que ella quiere como que pretender que, que, que la cosa está bien y, y que con la porque ella lo que está haciendo realidad es, su campaña es poner fotos de cómo va a quedar el, el, la guancha Ajá. que le van a meter par de billetes cómo va a quedar el parque monaga eh Ah, las carreteras, vamos a pintar las carreteras a tres semanas, vamos a pintarlas Ahí estamos, presente Ponce Puerto Rico y y no, Los Maña.
0: postes, los postes alumbrados Todos los postes no. Los como alumbrados
1: Porque Irizarri Pabón lleva haciendo campaña de que nosotros estamos en cuarto año porque yo no sé si ustedes saben, él llegó a ir a nuestro salón hogar, al 12-1 Él fue sí, con, que con, con Marlis Cifre y desde ese tiempo y desde antes él estaba haciendo campaña. Como dijo Ricky, ya la gente está cansada, Ponce, honestamente. Da vergüenza. ¿Qué tiene Oye, Pero tú dijiste
2: algo bien importante y es que ya este año le, eh, le diagnosticaron cáncer, ¿verdad? Y, y ha tratado con, con proceso de quimioterapia y todo. Y es un peligro. O sea, si ya se decide lanzar nuevamente cuatro años más a la política y gana, o sea, uh-huh. eh, tiene que cuidarse.
0: Este, yo como al igual que han dicho los compañeros, este sí, estoy indignado por la situación que está sucediendo en Ponce, porque Ponce, como dijeron los compañeros, o sea, nosotros nos criamos aquí. Nosotros vivimos de la mejor época en Ponce, cuando éramos pequeños, yo me acuerdo. Nosotros, mi familia íbamos a, a la, a guancha los domingos a correr bicicleta, eso era. Este, la actividad familiar de todos los consejos y para la guancha, recrearnos, tirarle las sardinas a los peces, este, en Monaga, o sea, todos los años, todos los veranos, íbamos al Monaga, todos los campamentos iban a Monaga. O ah, sea, ah, sí, y para otros pueblos, o sea, venían aquí mucha gente de todos los pueblos, iban a visitar a Ponce, por eso, este, esas atracciones turísticas, este, Castellos este La Cruceta.
2: Ah, o sea, y... Y, y hace tiempo no tenemos un equipo de pelota profesional en Ponce y el equipo de voleibol tampoco se, ¿sí? se está, o sea, entonces en una, hubo un momento que en, en, en este proceso de, de la administración de Mayita se fue también el baloncesto
0: uh-huh.
2: o sea que ha, ha, ha sido como, o sea Churumba, que ha sido la persona que más la gente recuerda por Ponce, o sea eso no podía pasar, o sea, eso no le, no le cabía por la mente. Él era tan ponceñista que, que él iba a todos los juegos, no faltaba. Uh-huh. Y el equipo, eso no podía faltar porque eso es cultura, eso es lo que Tradición. llena uno de, de, de nostalgia y, y de pasión. Y, uh-huh.
1: eh, el equipo de si me recuerdo de sus años de gloria, el back to back, ese año, esos dos años fue. O claro, sea, él se explotaba. Si tú no conseguías taquilla aquí ya una semana antes, tú no entrabas. Sí. Hace como uno o dos años el Pachín, si sí, hasta el segundo palco se llenaba, no, ni se llenaba, veían dos o tres gatos, era mucho. Era como, o sea, ahora que tú mencionaste esto, que lo quiero tocar
0: brevemente, o sea, la facilidad deportiva en la ciudad está destruido O pachín, sea, sí. el Pachín, o sea, está ahora mismo con daños. El Paquito abandonado completamente. O sea, sí. la facilidad deportiva de cada comunidad, de cada barrio, abandonada, o sea en mal uso, o sea la hierba hasta el tope, mal mantenimiento, inseguro, o sea no hay luz, o sea, y digo pero como cómo esto es posible, en una ciudad tan rica este, en recreación y deporte, y o sea, no la estamos aprovechando, yo pienso que eso es muy importante porque...
1: Las facilidades deportivas se han convertido en casa para las palomas,
0: nada no más nada, Literal, y se forman se puntos de drogas también. Una área que se supone que sea para, para la recreación, o sea, para el disfrute de los niños, de los jóvenes, esa área de confraternización de la comunidad. Y ahora mismo se está abandonando, lamentablemente. Y digo, pero, ¿cómo, o sea, ¿cómo tú quieres? O sea, ahora, ¿cuántos días? A tres días de las elecciones, ¿verdad? Semanas de las elecciones, este, ah, voy, a, voy a hacer esto: la reestructuración de la guancha. O sea, 10 millones para la guancha, en va a ser nuevo, eso está en 60 días. Pero, ¿cómo va a ser esto? Ah, no, es que los fondos, FEDE, los fondos no, los, no los asignaron hasta hace o sea, algunos meses. ¿sí? Pero, ya los suministros? Que ya no sabía nada que los suministros estaban ahí en los almacenes de, de la guancha. Pero,
1: ¿cómo es posible? Honestamente, eso es un embuste, honestamente, porque si tú eres la cabeza de un pueblo, ¿cómo tú no vas a saber lo que hay en tu propio pueblo? Uh-huh. Eso yo no puedo creer al alcalde de Yauco que no sabía que en Ponce había un Pero sí, o sea, sí. si tú tienes control de tu pueblo, como es? Como tú me vas a venir a decir a mí, que yo no sabía, ay, es que yo no sabía que esos suministros estaban ahí. O sea, si tú ves la necesidad de la gente, tú buscas hasta por debajo de las piedras de dónde buscar suministro O sea, porque sí, honestamente sí. Ponce y muchos pueblos del área sur se vieron sí. bien afectados con lo que fue el huracán y más con los temblores. Porque ¿cuánta gente no salió para la calle? O sea, en, 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 en las letras, ¿cuánta gente no había allí acampando? Y todavía hay gente que está... Yo visité,
0: yo visité esa, esa comunidad allí en las letras
1: y eso era... O sea, era te voy a dar un ejemplo vivo. Si tú subes por la carretera 10, vas a ver un área que todavía hay gente que está allí a la interferia. Uh-huh. Después de los temblores, llevamos pues, para casi un año. O sea,
0: es triste, es triste la situación. Y más, este, un... un un lugar tan representativo de Ponce que todavía no, no, se, no se ha comenzado a trabajarlo. La Catedral de Ponce, mi gente. O sea, la Catedral de Ponce está completamente desalojada. Algo icónico de la ciudad. O sea, y o sea, la catedral no se ha tocado para nada.
1: Sí, un... pues mira, te puedo en, en, ese, en ese ladito. Te puedo, te puedo. Te puedo porque yo era monaguillo de la catedral. Y. Mm-hmm este honestamente pues sí fueron muchas veces los ingenieros se ha tratado de comenzar poco a poco pero la réplica ah, o sea yo por lo o sea, yo en lo personal no he entrado pero este padre arturo me ha dicho que o sea tú entras y da miedo honestamente porque se ha intentado comenzar con el proceso se, uh-huh. o sea, de arrancar y honestamente la reestructuración de la catedral puede tardar más de un año un año o dos y sí, sí. O sea, con todo esto de las réplicas, pues es bien difícil porque ahí entonces los ingenieros tienen que volver a hacer los estimados, tienen que volver a inspeccionar porque, ah, esta grieta no estaba en el, el temblor anterior. O entonces sea, pues uh-huh. como que añadiendo lo dinero, dinero, dinero y dinero, pues es un poquito difícil. Pero, es como dijiste? Eso era icónico. Porque, pues, sé que las mañanitas, el que no fuera unas mañanitas, mira, la primera vez que yo fui a las mañanitas fue el año pasado. Pero, honestamente, fue... fue fue de lo mejor y me arrepiento de no haber vivido esa experiencia anteriormente pero pues la catedral eh, honestamente te puedo decir que está bien apartado de lo que es lo municipal
0: sí pero para ir ir finalizando también o sea yo pienso que no se tiene tanto potencial o sea el puerto que está parado en estos momentos el aeropuerto que también tiene mucho potencial tenemos este, la zona turística de, de, de la costa, de la playa, tenemos el campo, tenemos la hacienda no le damos atención a eso, tenemos centros comerciales, tenemos universidades de alta calidad, tenemos escuelas de alta calidad privadas y públicas, y la cosa está estancada, gente, la cosa está estancada, así que, con eso he dicho, o sea, yo creo que ahora para finalizar, usted, le dé un mensaje a las personas que nos están viendo, o sea, que, que voten con conciencia en esta elección esta, en
1: Tian. Pues honestamente, un mensaje corto y preciso. Tú, votante que estás viendo esto, seas joven, seas persona adulta, vota con conciencia. No votes por los partidos de la vieja política por tradición. Si, crees que uno de sus, y, o sea, si tú crees que una de las propuestas te conviene o whatever, pues nadie te dice que no votes por ello. Pero vota con conciencia. No votes por tradición y tú, joven, porque hay muchos jóvenes también que creen en los partidos de la vieja política observa, estudia tienes tres días todavía tienes este chance para estudiar todavía y dar un cambio vota por conciencia no votes por tradición ni por fanatismo porque acuérdate que los que sufrimos somos nosotros no ellos porque mientras ellos estén en el poder y se puedan seguir echando billeta al bolsillo ellos van a ser felices el pueblo es el que sufre las consecuencias así que vota por conciencia y por estudio. No votes por tradición ni por fanatismo.
2: Igual, igual, Este, según las palabras de Jan, es eh, bien importante estudiar a cada uno de los candidatos, eh, saber que, que de eso, o sea, aunque uno no quiera decir política, la palabra, porque hay gente que no le gusta hablar de política, pero tras bastidores... Siempre tu vida va a ser envuelta con lo que esté pasando en la política, por más que uno no quiera. La política de deporte nacional de Puerto Rico. Y si no te quieres meter, si no quieres adiestrarte, pues tan mal, porque hace un efecto dañino a la sociedad, porque va a seguir pasando lo mismo y lo mismo. Entonces tú quieres cambio, pero no votas. ¿Eh? O sea, eso no, 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 no tiene sentido. Y por eso te, te, te exhorto, ¿verdad?, a que ejerzas tu derecho al voto, hermano, este... Otra con conciencia, estudia a tus candidatos, puede ser de cualquier partido, pero no vote así. era. Yo voy a, a pedirles, ¿verdad? O, o a. ¿cómo, cómo, ¿Cómo le podemos decir? como que A que piensen esto. Por favor, no, no rayen debajo de. Escoja intero. de diferente. Pero eso para mí no, no tiene eso también hace daño, porque es que ahí tú votas por toda la gente que está ahí, y, y hay gente o sea, todos los partidos tienen gente buena y gente mala claro. si hace eso los partidos tradicionales, pues hacen daño, ¿ves? o en cualquier partido, pero ahora mismo no, no se da el break, y yo pienso que deberíamos asegurar eh, los escaños políticos de, de la minoría, por lo menos en las en el Senado y en, y, en la, la cámara. Y, en, y en la Cámara de Representantes. Eh, es bien importante que tengamos ese poder, ¿verdad? Que, que, que se balancee, porque así, si los dejamos a, a, a los dos partidos ahí arriba, pues estamos bien chavales. Entonces siempre lo, los del partido minoritario son los que están ahí fiscalizando y diciendo y ayudando a estar en pro del pueblo. Así que yo pienso que deberíamos también asegurarnos hay mucha gente buena por el PIB y por Victoria Sudana también tiene su gente buena para el Senado y la Cámara y debemos vigilar eso porque son en acumulación y solamente tienen un voto para dar en acumulación, así que deben estar vigilando eso y nada, voten con conciencia, conozcan ya los candidatos, si no han podido ver los debates pues no sé qué qué pueden hacer, ¿verdad? Pero están los planes de ellos en las redes y los pueden buscar los ...los proyectos que tiene para el país... ...y nada, mano... Eh, ...vamos adelante a Puerto Rico... ...yo voy a ustedes, yo voy a todos los jóvenes... ...como nosotros, que vamos a echar adelante... ...a Puerto Rico...
0: ...así mismo, yo me uno a las palabras... ...de mis compañeros... ...que usted vote... ...por su futuro... ...y por su presente también... ...por las cosas que les va a afectar en el futuro... ...y en el presente también... ...yo le exhorto a que... ...si todavía no han tenido la oportunidad de estudiar a los candidatos, de estudiar las propuestas, que todavía están a tiempo, que entren a las redes de los candidatos, de los partidos, que ahí está toda la información. Y mi mensaje es que o sea, vote por usted, por su familia y por un mundo de Puerto Rico. Eso es lo único que puedo decirle. Este, Gente, ah, si la gente te quiere seguir, ¿dónde podemos conseguirte?
1: Lo pueden conseguir en Facebook como Jan Carlos de Jesús, en Snapchat como janc 237 y en Instagram como Jan.324. No subo mucho contenido, no subo mucha cosa, pero sí, próximamente estoy planificando, estoy organizando un proyectito por ahí. Así que próximamente vengo con algo nuevo, a ver si el 2021 lo arrancamos con el pie que es. Y pues ya saben mis redes, si me quieren dar follow, si me quieren seguir y pues sí, y tirar ahí lo tuyo también. <risa>
2: Este, pues en Facebook estoy eh, como Ricardo Jesús en, en la personal también tengo un fanpage eh, artístico que es Ricardo Jesús Music en Instagram tengo Ricardo Jesús PR al igual en Twitter, Ricardo Jesús PR y en, en Snapchat eh, Ricky Riki con 2i 2312
0: esas son mis redes y me pueden seguir Gracias muchachos por haberme acompañado en este episodio. Este, Yo originalmente quería que este episodio no, no fuera tan guido, pero cuando hablamos de estos temas que nos incumben, este, o sea, es necesario hablar y opinar y dar nuestras reacciones, porque es importante que el pueblo se exprese, que no se quede callado ante estos temas este, muy importantes que nos afecten a todos. Sí, sí. si les gustó este episodio, denle un like, comenten y compartan para que más personas puedan conocer nuestras opiniones y puedan estudiar a los candidatos que nos van a estar representando en los diferentes cargos políticos Esto fue todo por el episodio de hoy. Se me cuidan, no los bendiga y nos vemos en la próxima. Soy Alcorillo.